0: Oi pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série Insights e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o perfil profissional no início de carreira. É um vídeo que eu vou contar aqui com a participação do Vitor. Tudo bem chefe? Tudo bem? Que Maravilha. Mais conhecido como? Jamal. Jamal. Você prefere que se chama como? Porque seu o seu, seu nome, na verdade, tem é, é um duplo nome, né? É Victor Vinícius. É que me apelidaram de Jamal já no segundo dia, então, então ficou assim sempre.
1: Já ficou. já ele já, já. conhece o Muli <risos> mais.
0: É, ele já, ele já chega aqui, o pessoal chega e ele já vai falando que é o Jamal. Mas é isso aí, vamos lá Jamal. É, você entrou aqui na Tactus faz quanto tempo, Jamal?
1: É Dois anos, foi em novembro de 2017.
0: E quando você entrou aqui, qual era o seu cenário como estudante?
1: Havia entrado na faculdade, fazia estava no segundo semestre já, segundo semestre naquele ano. Uh, não sabia, não tinha experiência com nada em área fiscal, nem área contábil e eu entrei diretamente na área fiscal então não havia pego nenhum tipo de matéria ainda na faculdade, nenhuma grade delas nem havia mostrado alguma coisa de apuração de impostos, nem o que, enfim, introduziria a essa área fiscal e enfim, aprendi tudo aqui, estamos aí até hoje
0: e uma das coisas que o empreendedor, desculpa, que o que o profissional, né? A gente fala empreendedor mais por, por uma questão de costume. costume. Que o profissional tem é, essa essa necessidade de entender o time certo para entrar numa empresa contábil ou numa empresa, mas é que as empresas contábeis acabam abrindo mais oportunidades para quem está estudando, né? Qual é o time certo que você considera que ele deve começar a trabalhar dentro da área?
1: Bom, eu acredito que o quanto antes ele entrar em uma empresa contábil é melhor para ele. No sentido de aprendizado, aquele, aquela coisa de pegar aquela grade, aquele estudo técnico e transformar em uma coisa real do dia a dia. Porque hoje existe uma, uma diferença muito grande entre o que você aprende na faculdade e o que realmente é verdade o que realmente é o dia a dia, aquele feeling que você está performando mesmo. Então, a faculdade é, um termo, é uma coisa muito técnica, que às vezes, quando você vai fazer é no dia a dia mesmo, existe uma diferença enorme. Então, quanto antes é, o estudante de ciências contábeis ter essa vivência em uma empresa contábil, melhor para ele.
0: E aí, beleza, ele começou a procurar e ele se depara com uma situação que muitas vezes é ele acha que não tem oportunidades, né? Como é que você vê essa questão da relação entre oportunidades e o próprio perfil desse profissional nessa criação de oportunidades?
1: Bom, é, eu acredito que oportunidade tenha bastante. Às vezes o que acontece é que o seu perfil ele não corresponde àquela área específica ou aquela função específica. Acredito que essa pessoa, é, esse profissional, ele tem que se adequar às novas realidades que hoje no, na, no mercado contábil tem uma diferença enorme do que já foi antigamente, eu falo porque, enfim, eu estudei bastante o que que era o o cenário anterior, que era um cenário que não tinha tecnologia envolvida, as habilidades exigidas eram outras, enfim... E eu acho que a pessoa tem que se adaptar a essa nova realidade Que é um mercado que tem entrado com muita tecnologia É um mercado que é bem mais dinâmico do que já foi anteriormente Então você tem que ter aquele aquele pensamento Você precisa se adaptar a essa nova realidade com tecnologia Conhecimento técnico você tem que ter mesmo Isso daí é um quesito obrigatório Mas você tem que pensar Preciso me adaptar a essa nova realidade de tecnologia As novas habilidades que eu preciso ter para me adequar a uma empresa contábil e crescer. São, enfim, habilidades de adaptabilidade, você precisa se adaptar mais rápido do que você já foi um dia, você precisa entender que você precisa ter multifunções ou enfim, multiconhecimentos, que não é só aquele conhecimento na sua área específica que você tem que ter. Às vezes, é um cliente ou até uma situação que você precisa resolver no dia a dia, exija conhecimentos em um outro departamento específico. E se você não tiver, você acaba perdendo muito tempo para resolver aquela situação. Então você tem que ter esse perfil de se adaptar e entender outras skills que você precisa ter naquele dia a dia.
0: E aí, por exemplo, quando você vai para a realidade da da universidade, da faculdade, você acredita que as universidades estão formando esse profissional que as empresas contábeis precisam?
1: Bom, infelizmente não. A gente ainda Ah. está muito pregado naquelas coisas de normas técnicas, Uh, que não está errado, Eu acredito que não esteja errado, tem que ensinar mesmo, você tem que é mostrar um outro tipo de cenário para esse estudante hoje, a gente está muito pregado nessa coisa de é, regras de contabilidade, CFC, uh, as leis trabalhistas, é, apesar de estar tendo atualizações hoje em dia, as leis do, tributárias, enfim, ainda está muito é, pregado nessa parte a, a sua cuidado.
0: Quando você a questão da tecnologia que a gente usa hoje empregado na Tactus, nós A operação toda, claro que não somente na sua área, né, mas em toda a operação nossa hoje com mais de 50 ferramentas, você participou inclusive de implantação de ferramentas aqui dentro. né? Quando você olha toda essa questão toda de tecnologia e você olha para novamente, para esse cenário acadêmico, eles estão alinhados com a tecnologia dentro do cenário acadêmico? Não,
1: na verdade não. Pouco se falou sobre tecnologia na faculdade que eu curso, hoje eu estou no sexto semestre. Então, a gente teve pouco contato, se não, se não teve, Para te falar a verdade, a gente nem teve contato com tecnologia. Foi muito prometido que a gente conheceria alguns tipos de softwares, algumas ferramentas de contabilidade, enfim. E a gente viveu um pouco isso. Muito se falou e pouco se usou, pouco mostrou. Então, o máximo que falaram assim, foi é só a implantação de notas fiscais eletrônicas, esse novo cenário de
0: emissão de notas, mas nada. Na parte, por exemplo, de lançamentos, é, como que vocês fazem os lançamentos educacionais? Enfim, tudo no papel ainda.
1: Lançamento da parte contábil, deve ter crédito, tudo no papel. Não tem muita tecnologia
0: envolvida não. No máximo, olha o slide na, no, no data show e pronto. Exato. E aí, esse desalinhamento, quando joga esse profissional para a realidade do mercado contábil, acaba atrapalhando até a possibilidade dele crescer, né?
1: Exatamente. É, se ele não tiver aquele pensamento que ele precisa se adaptar a essa nova realidade, apesar de estar acompanhando o conteúdo já um pouco ultrapassado, digamos assim, eu acho que ele tem um alto nível de mortalidade dentro daquela empresa, se essa é a empresa que investe em tecnologia, que investe nesse novo cenário.
0: Muito bem, então assim, pensando em divisão de habilidades, né nós temos de um lado as habilidades que a gente chama de hard, né? que são habilidades técnicas e do outro lado nós temos temos as habilidades comportamentais que nós chamamos de software, que são habilidades que são mais difíceis até de mensurar. habilidade técnica, nós temos aqui testes que nós fazemos com cada candidato para cada nível de vaga e esses testes nos proporcionam, por exemplo, o conhecimento que ele tem tecnicamente falando e o que é esperado para ele em relação àquela função. As habilidades comportamentais, nós nós fazemos alguns testes comportamentais para poder entender né, o alinhamento deles com aquilo que nós buscamos, porém, nós vamos sentir isso dentro do dia a dia. Você falou tecnicamente falando, agora falando do aspecto comportamental. Que tipo de habilidades comportamentais você diria que é fundamental para essa pessoa no início da carreira poder crescer dentro de uma empresa contábil?
1: Ela precisa ser muito interessada em aprender. Então, traçando um paralelo com o que eu fiz aqui. Eu era até um pouco chato, porque toda conversa profissional, eu parava o que eu estava fazendo e prestava muita atenção no que a Fernanda estava falando com os demais profissionais, enfim. Então, eu fui muito interessado nessa parte de escutar o que as demais pessoas estavam falando sobre trabalho. A pessoa precisa ter uma capacidade de adaptação mais rápida do do que ela já tem, o que é exigido normalmente. Então, são situações que, por exemplo, aqui na Tactos a gente vive diariamente. Todo dia pode surgir uma situação nova que você precisa se adaptar a essa realidade. Uh... Dá um exemplo que você vivencia no dia a dia. Enfim, é um processo que mudou praticamente do nada. Então, é uma ferramenta com uma funcionalidade nova que a gente implantou e a gente teve que transformar esse processo em questão de dias. Era um processo que a gente utilizava, era um pouquinho é, mecânico, não era nada automático, que com essa ferramenta ele mudou totalmente. Então a gente teve que se adaptar a essa realidade muito rápido, é, que, enfim, não tinha, se você pensar, não tem tempo hábil para se adaptar, mas você precisa se adaptar.
0: E aí, por exemplo, é, quando você sai do, do manual e vai para o automático, é, isso, mostra, isso muda o que você tem dentro da sua função. O que, que você sentiu é, dentro da sua função em relação a essas mudanças?
1: Bom, é fazer um trabalho muito manual mesmo, então, aquela coisa de robozinho, você fazer o mesmo processo todos os dias. A partir do uso dessa ferramenta, eu tive muito mais tempo de analisar uma determinada situação de um cliente, ter um trabalho um pouquinho mais aprofundado naquela dúvida, naquela solicitação dele. Então, além de entregar o que ele me, pediu, o que ele me pedia, eu entregava duas ou três situações a mais dentro daquele cenário que ele me pediu coisa que, enfim, sem essa tecnologia, eu acho que eu não teria tempo alvo para fazer dentro do do prazo que a gente tinha passado
0: para ele. Show! E aí, pensando também especificamente na questão da comunicação com o cliente, né? você diria que essa relação com o cliente que o profissional tem hoje, ele tem mudado desde o momento que você entrou aqui na Tacos?
1: Sim. Enfim, no começo, estava muito engateando. aí tinha umas, algumas tecnologias a gente estava engateando ainda aqui dentro da Tactus nesse quesito uh, tinha usávamos algumas plataformas alguns enfim meios de comunicação com o cliente mas de lá para cá meio que a gente usou tem mais é, meios de comunicação com o nosso cliente e isso daí de uma forma mais rápida e até melhor do que a gente tinha antes é, enfim foi transformador a, a forma que a gente agiu em 2017 e a forma que a gente age hoje nesse fim de 2019. É uma coisa que eu evolui muito em dois anos, mas o que a Tactics evoluiu em dois anos é uma coisa absurda. Eu não sei
0: outra empresa que hoje em dia tenha esse nível. Você tá quantos anos? 22. 22. É, recentemente você se decorou com uma situação de um cliente que ele, ele chamou você de estagiário, né? <risos> Exatamente. Como, como é que foi esse cenário? Só para eu lembrar direitinho os detalhes.
1: Tá. É, como a gente atende muito por WhatsApp, esse cliente exigia respostas meio que automáticas. Cinco, seis, sete minutos ele já tava cobrando uma resposta. Enfim, como a gente atendeu muito ele rápido, do jeito que ele exigia, ele achou que a gente era uma espécie de, enfim, é, suporte técnico por telefone, WhatsApp, tá? Uh, dentro das dúvidas que ele tinha, enfim, naquele processo de onboarding que a gente faz com chamada e tudo mais, eu havia respondido tudo, com, enfim, pegando conhecimentos de outros. Você outro. fez cal com ele mesmo? Isso.
0: Fizemos é com vídeo duas... ou sem vídeo?
1: Com vídeo. Com vídeo. Com com duas é. chamadas com ele. Uh, enfim, até pegando conhecimentos de outros profissionais, de gente do contábil. Eu confirmei algumas, confirma... algumas situações com ela e passei tudo para ele, sem problemas nenhum. Semanas após esse atendimento, o cliente mandou um e-mail para a Fernanda descascando, falando que eu era estagiário e que, enfim, eu não, não sentia firmeza naquilo que eu falava. E dentro da situação que ele apresentou para a Fernanda, com as informações que eu passei, ela confirmou tudo que eu havia passado estava correto, dentro do que a gente é, enfim é ensinado, que é treinado, que a gente estuda aqui dentro. E depois isso de ser... daí.
0: E aí, 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 olhando um pouco no caso você, né, como profissional e tal, né? Quando o cara fala um negócio desse assim, o que que você é, acredita que foi motivado por ele ter falado assim, por exemplo?
1: Eu acho que é a idade. A idade, ele viu que eu era uma pessoa jovem, que eu me mostrei no vídeo. vídeo né? Sou uma pessoa jovem. Pelo meu atendimento, ele também é um cara jovem, tem 25, 26 anos Eu já não falava com aquele português correto Como se tivesse outro cliente falando comigo Um cliente mais velho, enfim, de outro segmento Então eu falava alguns, alguns trejeitos, algumas gírias com ele Que, enfim, ele acreditou que eu não havia aquele conhecimento técnico Que era exigido por ele e, Enfim, eu não me senti ofendido com o que ele falou, normal até que eu tô aprendendo ainda a gente está em constante evolução mas enfim foi uma situação
0: <risos> diferente e aí você percebe por exemplo que nós trouxemos muitos jovens é, nas últimas levas e contratações que nós tivemos né então estamos falando aí 2019 nós contratamos cerca de 20 pessoas novas para dentro do nosso time né uhum. um outro que acabou não ficando né mas é, acabou não passando, acho que no inicial no, 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 no caso, né? mas enfim, é, nós crescemos muito nosso time. E nesse, nessa leva de contratações, acho que o número de jovens tem crescido, né?
1: Sim, foram mais três jovens. Tá.
0: E, e como é que você vê essa questão dessa geração é, sendo apostado dentro dessas empresas que tem uma pegada como a nossa pegada de acreditar é na força do jovem. Como é que você enxerga isso é, dentro do mercado?
1: Tá. Eu acredito que as empresas estão apostando certo. A gente, essa geração tem um potencial muito grande de desenvolvimento de habilidades é, psicológicas, técnicas, enfim. A gente tem essa essa pegada de ir para cima, sabe? De querer fazer as coisas e de querer é, transformar as coisas, construir. Acredito que as empresas têm acertado nesse quesito, porque são pessoas jovens com vontade de aprender, de fazer, de crescer uh, na vida, no mercado, construir um patrimônio seu. Então, é uma coisa que as empresas apostando nessa geração tem muito a dar certo. Claro que algumas coisas é, ainda precisam ser ajustadas, esses comportamentais, mas acredito que é uma grande aposta e uma aposta certa. A gente tem esse potencial de transformar e criar novas coisas.
0: E aí, olhando agora para o empresário, né? falando para o empreendedor. Então, nós falamos aqui muita coisa aqui para o pro jovem profissional, falando para o empreendedor. É, como é que pensa o jovem hoje e... Qual a dificuldade que você acha que esse empreendedor mais velho tem de conseguir vivenciar o que é o mundo de vocês hoje? O que faz sentido para vocês hoje profissionalmente para esse empreendedor entender é, o que, que ele precisa olhar para o negócio dele para atrair vocês?
1: Tá. É, nós gostamos de desafios. Então, quando eu entrei, eu me senti muito desafiado em aprender tudo o que eu precisava para ir evoluindo dentro do cenário da Tactus. Então, é, nós temos essa necessidade de ser desafiados. Uh, o empreendedor...
0: É, é Só só fazendo uma... E hoje essa, esse desafio, você acha que se perdurou depois desse tempo todo?
1: Não, ainda tem muito desafio pela frente. Pelo menos para mim tem muito. É.
0: Você acha que é, nesse caso nós constantemente continuamos se desafiando? Sim. É, vocês viram o que eu consegui
1: entregar com as coisas que vocês é, deixaram na minha mão. Então, cada vez mais, vocês estão entregando coisas na minha mão de níveis é, de dificuldade mais altos. Então, vocês têm me desafiado constantemente. Então, isso é, me mantém naquele nível de que eu preciso ainda aprender muita coisa para acompanhar esse ritmo. Show!
0: Beleza! Aí você falou desafio, uhum. mais um outro...
1: Enfim, é, o empreendedor ele tem que entender também que... Nesses desafios que eles propõem para gente, que eles vão entregando na nossa mão, a gente também tem um pouco da necessidade de ser reconhecidos. Então, é, na medida do possível, claro, dentro do planejamento estratégico de cada um, isso daí vocês sabem trabalhar muito bem também, é, vocês dão alguns reconhecimentos é, para mim, por exemplo, e até para outros profissionais que vêm no timing certo. Então, eu acredito que o empreendedor ele não pode perder o timing de reconhecer esse profissional de alguma forma, seja com a premiação seja, enfim, com algumas outras coisas, que isso daí eu não vai entrar muito no mérito mas ele tem que entender que eu, dentro da medida do possível que esse cara está entregando, esse profissional está entregando ele precisa de um certo reconhecimento eu acredito que a gente tem essas duas primeiras pontas é, o jovem tem isso
0: uma coisa que nós ainda temos de grande dificuldade é para o empreendedor é compreender, até pela questão do tradicionalismo que existe dentro das empresas contábeis, é a questão da liberdade. Né? É, que tipo de liberdades vocês têm aqui na Taros?
1: tá Nós temos disponibilidade, é, essa liberdade de levantar a hora que a gente quiser, para vir aqui na cozinha, pegar alguma coisa para comer, isso em determinadas outras empresas eu não tinha, eu já tive uma experiência profissional fora, não tinha isso, de você levantar, pegar uma comida, voltar para a mesa ou até comer na cozinha. Uh, liberdade de vir com a vestimenta que você quiser, embora, enfim, você não vai vir totalmente desajustado. Mas você, eu tenho a, a liberdade de vir de bermuda, se quiser vir de chinelo, de regata, enfim. É, liberdade da gente escutar uma música enquanto trabalha, desde que aquilo não te atrapalhe, assistir uma série. Enfim, a gente tem essa liberdade que acredito que em outras empresas não têm.
0: Por exemplo, é, a vedação ao uso de rede social. É como isso você não tem aqui obviamente? Né? Mas é como você, por exemplo vê que esse jovem se sente quando ele entra numa empresa em que ele não pode ter acesso à rede social.
1: Bom, ele se sente um pouco incomodado, né? Ele, enfim, a rede social já faz parte do nosso dia a dia constantemente, desde a pessoa mais velha até a pessoa mais nova. A gente sempre está de olho em alguma coisa, vendo entretenimento ou até vendo conteúdo técnico também, que hoje em dia as pessoas entregam muito conteúdo nessas redes sociais. Então, a gente se sente um pouquinho Fora da caixinha, já faz parte do nosso dia a dia, você entra em uma empresa que controla totalmente isso, é, fica um pouco chato pra gente, ah, mas, meu, que empresa é essa também? Claro que a gente vai ficar o dia todo na rede social, a gente se sente um pouquinho fora desse, desse dia a dia que a gente já tem, né
0: Mas acha, você acha que isso prejudica a produtividade? Não.
1: não, isso daí vocês foram muito bem claros com todo mundo que entrou, que se não afeta a nossa produtividade... No, no quesito de você deixar de fazer o seu trabalho para ficar na rede social, você pode ficar o tempo que for. Se o trabalho está sendo entregue com a qualidade que é exigida e no tempo exigido por vocês, não interessa quantas horas a gente fica. Entendi.
0: E aí falando um pouco sobre essa questão da produtividade, né você hoje é dentro da, da sua operação, e também você observa os outros profissionais na operação, vocês têm uma carteira de clientes que é bem extensiva, né? A carteira que você atende hoje na área fiscal de clientes é por volta de quantas empresas? 140. E dentro dessa carteira, são empresas o que? PJ? Coisa simplesinha de fazer? Não, vai desde o e-commerce. Enfim, entrada e saída de,
1: de produtos até o prestador de serviços PJ também. Esses são é um níveis de complexidade. Existe o e-commerce, existe as empresas do mercado digital que a gente atende, o dropshipper, enfim, outros segmentos que a gente atende, e até o PJ. Então aí tem esses níveis de complexidade. Mas a gente, enfim, apesar do PJ ser aquele cara mais simplesinho, às vezes ele apresenta uma situação muito nova, uma coisa bem difícil que talvez o e-commerce não apresenta. Então, acho que independe desse, desse quesito de mercado, de segmento.
0: E aí, você considera que vocês conseguem... Quais são os elementos que ajudam você ter essa produtividade toda? Tá. Ferramentas que a gente tem para utilizar de controle, vai desde o controle de tarefas até, enfim,
1: aquelas anotações básicas que a gente tem, essas ferramentas, esses elementos ajudam a gente... Nessa parte de entregar tudo que a gente precisa, todo o suporte dos gestores a gente também tem, desde a gestora do do nosso departamento, até a Fernanda, até se precisar também você. Então a a gente tem esse suporte que é um suporte muito necessário em muitas situações, a gente às vezes até entende, mas se sente um pouquinho desconfiado da nossa capacidade mesmo, então a gente vem e confirma, então esse suporte que vocês dão, esse elemento é muito importante para a gente também.
0: E o peso do processo desenhado da Tactus nisso tudo, qual que você...
1: É, eu acredito que é uma grande parte é, de, dessa, desse elemento é primordial para nossa operação, é o processo desenvolvido. Sem processo, hoje a gente não sobreviveria. Então, do processo que a gente desenvolveu, pelo menos na parte do onboard, é, a gente tem toda essa reastreadibilidade é, de entender é, qual que, desde a entrada do cliente até a saída dele para nossa operação normal. Então, esse processo que a gente desenvolveu, muito bem controlado e
0: claro na nossa mente e nos dashboards que a gente tem. Você faz ideia, mais ou menos, esse ano, quantos clientes que a Taxi já colocou para dentro lá? Sei lá,
1: 250.
0: <risos> na verdade, no comercial já são 500.
1: Às vezes, ali, enfim, a gente acompanhando, é, dentro do onboarding o que está vindo de empresa às vezes passa, a gente nem contabiliza esses números, mas eu não imaginava que já estava nessa capacidade.
0: É, é, claro que vai ter o reflexo para começo de janeiro não querendo te desanimar, né? Nem sei quando que vai ar esse vídeo, mas vai ter o, o reflexo quando você voltar da, da, do nosso recesso. Acho né? eu vou ter que descansar bem. Mas uma das coisas que aconteceu, aconteceu uma coisa interessante ontem, né? Um cliente deu uma gritada, né? Uhum. É, que, na verdade, o que nós tínhamos definido, até a pedido do próprio, da própria operação, né? Isso. Que, qual, qual, qual tinha sido o pedido que tinha sido feito para o comercial?
1: Tá, é, no comercial a gente havia pedido que a partir de determinada data a gente não marcaria mais chamadas, porque já haviam outras demandas e chamadas de clientes que já tinham sido implantadas Então, se no comercial é, eles não avisam o cliente que a chamada vai ficar só para 2020, isso aí prejudica a gente na operação e também o cliente ele fica perdido. Falei, Pô, mas ninguém me avisou que a chamada só seria em 2020. Então a gente fez esse pedido para o pessoal, enfim, ocorreu esse problema ontem.
0: É, e aí o cliente ficou meio meio bravo, que queria ter a chamada, né? Aí você acabou acabou mudando, abrindo uma exceção para esse cliente especificamente. Exatamente, a gente tem que saber trabalhar um pouquinho nessa,
1: ser um pouquinho mais maleável nessa parte.
0: E aí você olhando todo esse crescimento que você está vivenciando, essa correria, essa loucura, né, aquela... Diária. Diária, tudo isso aí que, que, que você tem. Isso te assusta? Em determinadas partes, sim. Ah, é? sim. Me assusta, pô. Eu,
1: eu sou um cara muito jovem, ainda não tinha vivido muitas coisas profissionais. Esse ritmo todo. Não tinha. Apesar de eu ser agitado em muita coisa, vocês estão me vendendo aí na câmera sou um pouco imperativo. hiperativo, é, me assusta sim. Só que é daquelas. É, te assusta, mas vai
0: com medo mesmo. Você tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. É. E você acha que isso é, abre mais possibilidade para o seu crescimento como carreira? Com certeza.
1: Eu acredito que se você não vive novas situações fica naquela mesmice, você não sai da carapaça. Aquela carapaça que te protege, te coloca numa zona de conforto. Se você não está se incomodando de alguma forma, aquilo não está trazendo desconforto, você não está tendo medo de perder alguma coisa, você não está evoluindo se você tem medo de perder alguma coisa que você tem aquela coisa tem um grande valor para você então um grau de insegurança
0: que é natural que gera
1: é bom, ter determinados medos são bons. Isso te ajuda a evoluir de alguma ah, forma. fica sempre fora da zona de conforto. Esse, você precisa estar fora da zona de conforto para evoluir. É nessa zona de desconforto que você aprimora suas habilidades, aprimora seu conhecimento técnico, aprimora sua capacidade psicológica, essa capacidade de, de analisar o cenário, de ser mais estratégico. Então acredito que é isso.
0: É isso aí. Bem, acho que nós entregamos para vocês aqui é uma quantidade enorme de conhecimento prático é de como que você pode realmente ter resultados lidando com a geração jovem os novos contratantes das empresas contábeis hoje são jovens que estão nessa faixa de idade que estão saindo da universidade que estão se preparando para o mercado de trabalho e que tem um perfil totalmente diferente então é um vídeo que acho que vai ajudar você que está entrando na sua carreira agora, que está batalhando, assim como o Jamal também teve que fazer, e está fazendo até hoje, e para você também que está contratando qual empreendedor. Cara, dizer para você o seguinte, assim como outros aqui no nosso time, eu admiro muito o trabalho de vocês, e aquilo que nós construímos em 2019 não seria possível se o nosso time não correspondesse a tudo isso. Então, deixar aqui registrado o meu agradecimento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Deixa aqui o um recadinho para o Jamal, que ele vai curtir e vai responder depois para vocês aqui no canal, tá bom? É isso aí, cara. Obrigado, Obrigado tá bom? Até o próximo conteúdo. Nos vemos na próxima.